0: אני חושב, דרך אגב, שאנחנו יכולים להיות המדינת חינוך הכי טובה בעולם. למה אנחנו חיים בתוך מציאות שכל מי שמסביבנו לא רוצה שנהיה פה, שאין לנו ברירה, אנחנו צריכים לגדל פה דור חזק, מאוד. דור ערכי, דור שמחובר לשורשים שלו, למה שלא נהיה מדינת חינוך מספר אחת בעולם?
1: אז ברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט לצמוח עם הטראומה והיום אני מארח באולפן את אמיר מנחם מייסד חמש אצבעות ולפני שככה אני נותן לאמיר את הבמה לדבר אני אסביר איך הגעתי לאמיר אני בכללי מאוד מאוד מחובר לעשייה של בני נוער ולכל העולם הזה של, ה... של המנהיגות של, ה... של החוסן של, של העשייה הטובה ואמיר uh, מייצג את כל הדברים האלה בין היתר גם כבן אדם וגם uh, כעמותה ואני עוקב אחריך הרבה מאוד זמן ואם את האמת גם שהקמתי את הפודקאסט היית ברשימה וידעתי שאני מביא אותך uh, בין היתר אני חושב שגם המלחמה וכל מה שקרה מהשביע... מהשביעי לעשירי מביא אותנו למצב באמת לדבר על כמה נושאים שאני חושב ש... אתה תוכל להביא אותם מהעיניים מה, מה שלך ככה מה, מהלב שלך פה לאולפן ולמאזינים יש פה מאזינים גם בין היתר בני נוער מבוגרים חיילים ואני רוצה לדבר על, ה, על כל העולם הזה עכשיו של, ה, של ההתמודדות של החוסן אנחנו קוראים לזה ובאמת איך אנחנו לוקחים את כל מה שקרה ואנחנו מוציאים לזה, את זה את הדבר הכי טוב, איך אנחנו כבני אדם הופכים להיות אנשים טובים יותר ואני אשתף אה, סיפור קצר כדי באמת לתת לך את הבמה ואתה תבין למה אתה פה עכשיו. אה, אני פגשתי לא מעט חיילים מתחילת המלחמה ולפני שבוע ישבתי עם אה, כמה חיילים שאיבדו את החברים שלהם מול העיניים שלהם הכל והם אמרו לי דבר מאוד מאוד קשה והם לא הראשונים שאומרים לי תקשיב צוריאל אנחנו מעדיפים להיות בעזה אני אומר להם מה על מה אתם מדברים איתי והם אומרים לי אתה יודע אתה נמצא בעזה יש אחדות יש משהו מאוד מקרב חברים ביחד אין דעות ואין שום דבר ופתאום אתה מגיע לפה ואתה רואה שעדיין מריב הוד ועדיין ענייני פוליטיקה וכאוס ואתה הולך במדינה ואתה אומר כאילו על מה אנחנו נלחמים אז בין היתר זה נושא שמאוד מאוד חשוב לי ואני יודע שהוא מאוד קרוב ככה ללבך okay. אז זהו אני אתן לך טבעמה אמיר ושות <laughs> אז קודם
0: כל נתחיל בך רגע שמאוד שמח להיות כאן ואני עוסק בתקופה <s> האחרונה לא מעט בסוגיית מנהיגות ואני חושב שתכונת הבסיס בעולם המנהיגות זה, זה אומץ אומץ לב אמיתי וכשקצת למדתי את הסיפור שלך ואתה יודע מן הסתם גם בדקתי קצת עליך יותר לפני שבאתי כי עניין אותי אני חושב שאתה בן אדם עם המון אומץ ועצם ה... יכולת שלך לחשוף מציאות כל כך מורכבת שעברת ושיש לך עכשיו את הפודקאסט הזה גם שנותן עוד יותר במה. בדיוק אתמול בערב חזרתי מהרצאה במכינת עלי בני דוד. מדהים. חזרתי ב-12 בלילה משם, <laughs> היה לי שם ערב מטורף אפשר רק על זה לדבר היום הרבה. ואז היה לי איזה שעה בדרך אז שמתי את הפרק הראשון שלך פה בפודקאסט. ותשמע יש לך סיפור שאתה פשוט בוחר בעיניי בצורה מאוד מאוד אמיצה. להתמודד איתו דרך השראה לאנשים ומעריך אותך ושמח להיות כאן. אני מעריך, אני מעריך אותך. אתה
1: יודע, האבכת אותי קצת, אבל אני לומד לקבל את זה. ואני באמת באמת כל כך שמח שאתה פה, כי אני חושב שאנחנו יכולים לתת פה הרבה מאוד דברים וכלים מאוד גם פרקטיים בסוף לאנשים, כי בסוף אתה יודע, אני רוצה שבן אדם שמקשיב עכשיו, מבחינתי אני אומר תמיד, בן אדם אחד ששמע את הפרק והצלחנו לגעת בו, כן. לשנות לו תפיסה, להציל לו את החיים, מבחינתי עשינו את שלנו. כן. וכן, אני רוצה שניגע דווקא מהמקום שלך. היום, אתה יודע, פונים המון אנשים וכולם עכשיו עם הקשיים וכל אחד חווה טראומה בצורה כזו או אחרת, מה לעשות? אני תמיד טענתי שאנחנו, כל בן אדם שני במדינה פוסט-טראומטי ועכשיו בכלל בלאגן. מה, מה אתה אומר עכשיו ל, לצורך העניין לכל החניכים שלך, המתאמנים שלך? מה, מה אתה אומר להם ב, בסיטואציה כזאת? לא, אני
0: אתחיל רגע במילה על עצמי. אני באופן כללי חושב שלמאזינים שלנו שגם רוצים לדעת להוביל, לפקד, כי אני מאמין שקהל המאזינים פה בסוף זה אנשים שרוצים להשפיע, כדי להשפיע על בן אדם אתה צריך לדעת את הסיפור שלו. אז נכון. כדי שישמעו תכף את הדברים שאני אציג פה ואדבר עליהם, שיבינו בקצרה הסיפור שלי. גדלתי בירושלים. גיל 14 עברתי לרעננה אני מה שנקרא באתי כירושלמי לרעננה ואני גם נולדתי בבית שהוא חצי מרוקאי חצי גרמני oh. אז, אז אני עצור מורכב <laughs> אז זה כבר משהו חשוב <laughs> uh, ההורים שלי הם אנשי חינוך ועל זה אני אומר תודה לאלוהים כי גדלתי בבית שאימא ואבא שלי מעל הכל אוהבי אדם לפני אידיאולוגיות גדולות ולפני תפיסות עולם קודם כל פשוט אוהבי אדם uh, ועל זה גדלתי uh, עסקתי מושג. רץ מאוד מהר, <laughs> חשוב לציין, <laughs> רץ מאוד מהר. הייתי בסדר, <laughs> אבל כן, קיבלתי ספורטאי פעיל דרך אגב, דרך ריצה, יכלתי להמשיך קריירה של ספורטאי, בבית שגדלתי בו לא הייתה את האופציה הזאתי, חיים במדינת ישראל, במדינת ישראל אם אתה לא גדל כאיזה סטאר על, איזה דני עבדיה כזה, לך תעשה שירות צבאי, ולא הייתי דני עבדיה, מי שלא רואה אותי פה אני לא כזה גבוה, וגם לא כל כך מוכשר, <laughs> <laughs> ומשהו שחשוב להגיד שהספורט, כי אני חושב שספורט אני לא כל כך מעניין אותי היום ספורט הישגי, ספורט זה כלי לדבר כל כך חשוב בחיים שקוראים לו הביטחון עצמי, חוסן, מסוגלות, אנחנו תכף ניכנס לסוגיות נכון. האלה, לי הספורט נתן את זה בתור ילד, תוסיף את החינוך שקיבלתי בבית, ותוסיף את זה שאני חושב שהיה לי מזל שהייתי בסביבה נכונה בחיים שלי, וזה בתור ילד נתן לי איזשהו בסיס, אני אומר את זה להורים שמאזינים לנו שיכולים לחשוב איך הילדים שלהם גדלים, להיות בנאדם שבגיל יחסית צעיר, די מאמין בעצמו, לאן אני אקח את זה, מה יקרה עם זה, אני לא יודע. הגעתי לשירות הצבאי שלי ששירתתי בשייטת, התחלתי שם ככה מסלול, והרבה דברים שגדלתי עליהם התחברו לי, הרגשתי שזה מקום שמאוד מתאים לי, לדנ"א שלי כבן אדם, וצמחתי שם. שני דברים שמאוד השפיעו עליי בשירות שלי זה שאיבדתי בן מחזור, ארבעה חודשים לסוף מסלול גל אזולאי, וחודש אחרי שסיימתי מסלול, הייתי ככה לקחתי חלק לוחם מפקד צעיר מאוד באירוע של המרמרה למי שזוכר כן. במאי 2010 עכשיו שני האירועים האלה שזה אירועים קשים מי אני שיגיד למישהו כמוך אירוע קשה כן? לא כל אחד בסיפור שלו. זה אירועים נקרא לזה מורכבים לבחור צעיר גרמו לי בשלב מאוד מוקדם של השירות שלי להבין שאני בתוך מערכת סופר מורכבת שזה ממש לא משחק ילדים הרבה נוער שמקשיב לנו מגיע לצבא כי זה טוב לו לטייטל וזה נשמע מגניב וזה טוב לו לקורות חיים אולי 8200 אני הבנתי בשלב מוקדם שאני לא כאן כדי להיות גבר ושזה לא מגניב לאיפה זה יבנה אותי אני כאן כי צריך במדינת ישראל חיילים חזקים טובים ואני בכמה שנים האלה אני לא יודע מה יקרה בשלב הבא אולי אני אשאר בצבא כקריירה צבאית צריך להיות פה קודם כל מקצוען ומעבר למקצוען אני צריך להיות פה עם איזושהי הבנה גם למה אני כאן וזה גם מה שהוציא אותי פיקדתי על צוות מסלול שם אני חושב די הבנתי שמה שמעניין אותי בחיים זה עיסוק בבני אדם ובשנת 2014 ככה החלטתי להשתחרר אחרי הרבה דילמות הייתי 6 שנים סך הכל בצבא ואמרתי שמה שהכי מעניין אותי זה עיסוק בבני אדם עיסוק בבני אדם מעל הכל מעיניי זה חינוך וחינוך הדרך הכי טובה זה דרך ספורט זה דרך הגוף זה דרך הפיזי וככה בא הרעיון להקים את חמש אצבעות שאז היה רעיון נורא נורא קטן היום זה הפכה לתנועה גדולה שנוגעת כן, באלפי אנשים, אף אחד לא דמיין זה, כן? ואבא שלי ואני בשנת 2014 הקמנו יחד את חמש אצבעות שהרעיון דרך אגב היה דרך פעילות פיזית, פעילות גופנית, לפתח אצל בני נוער מרכיבים כמו מצוינות, כמו חוסן, כמו כישורים במנהיגות תקרא לזה, ומעל הכל ערכים. ואפשר להיכנס פה לעומק של מה זה הדברים האלה, אבל היום חמש אצבעות זה תנועה מאוד גדולה, ומפה בוא נתחיל לגלגל את הדברים לכיוון שאתה רוצה. מדהים,
1: זה. אז קודם כל אני... תשמע, אתה מרשים מאוד. אני פוגש הרבה מאוד אנשים. אני חושב שלא סתם כנראה היה גם איזה חיבור מסוים. אני חושב שכתבתי לך עוד מזמן שאנחנו נעשה איזה פודקאסט ו... וחייב. אחד, כי אנחנו מגיעים מבית די דומה. אבא שלי לא איש חינוך, אבל אבא שלי איש צבא. Uh, אימא שלי אשת חינוך, uh, גדלנו ממש על ערכי אהבת הארץ, צבא, uh, מה זה גדלנו כמו חיילים אצל אבא, <laughs> uh, וגם כספורטאי uh, אתה יודע שמתחרה והכל תחרותי שהקרבתי באמת את כל הילדות שלי עבור הספורט, גם הגיעה דילמה בגיל מסוים, אתה מתגייס, הוא ספורטאי פעיל, <coughs> uh, והיא <coughs> דילמה היא, היא לא קלה. כאילו אנשים צריכים להבין גם אתה וגם אני הקרבנו משהו מאוד מאוד גדול בשביל חלום מסוים לגמרי. שבסוף אתה שם וגם זאתה התשובה שאני אומר לאנשים ששואלים אותי אתה מתחרט שוויתרת אז אני לא מתחרט כי אתה יודע שהמדינה הזאת חייבת צבא ובלי צבא אין מדינה ובוא יש לנו עכשיו רק את השביעי לאוקטובר מה היית עושה בלי צבא ברור אז ברור. נכון היו שם דברים והכל אבל בסוף מי שעכשיו מתקן את המצב זה הצבא
0: שלנו זה החיילים שהם חיילים מדהימים <אנת> אני <אנת> רק יוסיף כי הרבה בני נוער באמת מתייעצים איתי על זה אני חושב שכדי לבנות מדינה חברה טובה אתה חייב פה תרבות שהיא לא רק ביטחונית צבאית ואנשים שבגיל צעיר יש להם איזשהו כישרון אומנות מוזיקה ספורט כמובן ויש להם את האפשרות בסדר לעשות שירות של ספורטאי מצטיין או אמן מצטיין אני דווקא כן בעד שהם ילכו כי אני חושב שיש מספיק אנשים שיכולים ללכת לעשות שירות משמעותי קרבי, נכון. אבל גם חשוב שיהיו לנו אנשים בעוד תפקידים כדי שהחברה הזאת תהיה חברה יותר מגוונת, מלאה, בלי קשר לזה שאני סופר מסכים מה שאתה אומר על העניין הצבאי, שאנשים כמוך כמוני כביכול ויתרו על הנושא הספורטיבי, על החלום הזה אולי, אבל אני לא יודע אם הייתי ברמה בינלאומית תקרא לזה, לא חושב שהייתי מוותר על ספורטאי, אתה <אז> מבין אז את הנקודה? בדיוק, אני כן גם בדיוק
1: מאותה תפיסה כמו שלך. ובסוף גם משהו, משהו בא, הלב משך לשם. נכון. וכן היום כמוך אני גם אחרי הפציעה והשיקום הלכתי לעולם החינוך, זה משך אותי ישר, כמובן דרך הספורט, הלכתי ללמוד חינוך גופני וחינוך מיוחד, הלכתי להתנדב מהר עם נוער בסיכון וילדים צרכים מיוחדים, מתוך מטרה באמת קודם כל שאני נוגע בבני נוער אני מבין שהם דור העתיד של מדינת ישראל. עכשיו אתה יודע אתה חווית חוויה מסוימת בצבא, אני חוויתי חוויה מסוימת בצבא, כן. אצלי זה בא יותר ממקום של אוקיי אני מבין שיש משהו בדור הזה שאפשר uh, להכין אותם ברמה הערכית uh, עוד יותר טוב uh, לקראת הגיוס שלהם, uh, כמובן בפן uh, של הספורט החוסן הכל חד משמעית ואני מסכים עם מה שאמרת שאם הורים פה מקשיבים, במיוחד עכשיו בתקופה, לקחת הילדים למסגרות של ספורטיביות, וזה לא משנה, תנו לילד, אבל תנו לו לעשות ספורט, כי זה באמת מה שמפתח גם חוסן. נכון. ואני מאוד, עוד פעם, אני, אני מחזיר אותך לשאלה שהיא מאוד חשובה לי, כי אני בטוח שפנו אליך, אתה בסוף מתעסק עם, אני חושב, מאות, אם לא... אלפים.
0: אלפ... אלפ... אלפים. וגם כן. <אז> הרבה <אז> מאוד בוגרים, הבוגרים שלנו נמצאים בלב הלחימה, יש לנו מאות בוגרים עכשיו בעזה, חלקם כבר מילואימניקים, הרבה מאוד עכשיו בסדיר, מפקדים, מ"פים, קצינים, הכל. גם לוחמות, שזה נכון, דבר מרגש שקורה פה עכשיו. אז כן. דרך אגב, לוחמות הצילו את, את הבסיס
1: את היישוב של אחי בנאבה. וואלה. כן. שם גבול מצרים עזה. כן. ממש הבנתי שהיה שם לוחמות שעלו על הטנק ולקחו את המאג וטיפעלו אותו.
0: כן. 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 והיה, והיה שם
1: אירוע, אירוע מטורף שהם הצילו,
0: כאילו את האח שלי היה את שם. הטנקיסטיות האלה שגם אחר כך התפרסמו, היה להם כתבה בערוץ 12 ועוד כמה ערוצים. זה מדהים כי חודש <laughs> לפני זה הם הגיעו אליי לשיחה. הם באו אל המשרדים שלנו בהרצליה, ואותה חבורה ישבה מולי, ואני זוכר שעוד נורא כאילו ניסו להסביר לי בשיחה, למה הסיפור של נשים לוחמות, טנקיסטיות, זה חייב לתפוס עוד יותר תאוצה, ופתאום הם קיבלו את זה בבוסט כל כך גדול, כי הם, הם, הם הביאו תוצאות. הם
1: קיבלו את זה מהמקום הכי בלי שהם רצו,
0: ש... מה שנקרא מכורח המציאות, כמו דרך אגב הרבה מהדברים שקרו לדור הזה שלנו.
1: נכון, אין פה, הכל פה זה, אני, אני אומר, כל ההכנה כל התוכניות שתכננו בשישי לאוקטובר זה כבר לא מה שבשמיני לאוקטובר כאילו זה עולם אחר זה חשיבה אחרת זה גם משהו אחר היום שאני מאמין אתה מנחיל את זה לדור הצעיר כן. גם היום אני היום יש הרצאה והסיפור שלי והכל אבל היום שאתה מגיע כבר למכינות ואני מתחילת המלחמה כבר הייתי נהל ב-15 מכינות היום יש לי עוד מכינה שאני הולך אליה מאופקים <coughs> ואני זה, זה הרצאה אחרת לגמרי כן. זה תפיסה אחרת זה <coughs> מה אתה <coughs> עושה עם הקשיים איך אתה מתמודד איתם איך אתה מתמודד עם המציאות ואני רוצה לשאול אותך מה אתה אומר לאותם בני נוער שמגיעים אליך אחרי מאה שמיני לאוקטובר נגיד ואומרים לך תשמע אמיר מה עושים מפה הלאה כאילו איך מתמודדים עם הדבר הזה כי בסוף אני יודע שיש לך אחריות שהיא יותר מהמאמנים שלך ומהצוות שלך
0: אז אני, אני חי עכשיו באיזה שהם שלוש הנחות יסוד תקרא לזה, שאני גם מדבר על זה הרבה עם בני נוער וגם עם חבר'ה בגיל קצת יותר בוגר, תקרא לזה דור ה הדור הצעיר שאני חושב שהוא חייב 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 לקבל איזושהי התעוררות אמיתית, כי זה שעכשיו כולם עוד באיזושהי סערת רגשות ובאיזשהו דרייב ואיזשהו שינוי כיוון, זה משהו שקורה עכשיו, אם זה יחזיק לאורך הרבה זמן, אף אחד מאיתנו לא יודע. אני אגיד מה השלוש הנחות יסוד שאני הולך איתם. אני חושב שמדינת ישראל לא יכולה להיות אותה מדינה שהיינו בשישה באוקטובר לעומת מה שאנחנו היום. אנחנו חייבים להיות משמעית. מדינה אחרת. יש לנו חובה, בסדר? יש פה גם הזדמנות כמובן, אבל מה שהיה למי שלא זוכר, אסור שיחזור. ואני מדבר קודם כל על ה-DNA, על המנטליות, על הערכים שאפיינו אותנו כחברה, על, על איך שהתנהגנו אחד לשני פה. אפשר להיכנס כל השנאת זה... חינם. לגמרי, אז נקודה אחת, מדינת ישראל חייבת לעדכן גרסה, כי יש הרבה דברים שצריך לשמור עליהם, אבל המדינה הזאת חייבת להשתנות ולהיות מדינת ישראל 2-0, זה כבר דבר אחד שמנחה אותי. הדבר השני שמנחה אותי, זה שאף אחד לא יודע איך יראה השינוי ומה הולך להיות פה. יושבים הרבה יועצים היום בערוצי טלוויזיה ובאולפנים, ואומרים לנו מה צריך להיות. החכמים הגדולים. החכמים אני חושב שאחד הדברים שהביאו אותנו לאותה מכה, זה החוסר ענווה פה. אז אני מגיע מתוך נקודה עם הרבה מאוד ענווה אישית, כי אני גם שואל את עצמי מה האחריות שלי על מה שקרה במדינה, על מה שקורה עכשיו, ואני חייב להגיד לך שאני לא יודע לאן הולך השינוי, לכן יש פה מלא הזדמנויות. והדבר השלישי, וזה אולי הכי חשוב, מה שאני כן יודע, הדבר השלישי שמנחה אותי זה שהשינוי חייב לבוא מאנשים צעירים, רעננים, שמביאים משהו חדש, רלוונטי, אבל הם חייבים לשמור על הביחד שאנחנו מרגישים שקורה עכשיו. אז אלה שלוש, שלוש הנחות יסוד שהולכות איתי ואני מטפטף אותם כל הזמן לאנשים שמדברים איתי, שואלים אותי, מתייעצים, הרצאות, כנסים שאנחנו מתחילים לייצר ואני רואה שכשאני מדבר על זה עם הצעירים הם פתר, פתאום פותחים עיניים ואומרים, אני, אני מתחבר לזה, ما, מה עכשיו אנחנו עושים? וואלה,
1: אתה מחבר אותי, <laughs> אני אצלי הקפץ עליך, <laughs> אני אומר יאללה, <laughs> קח אותי. כן. אה, זה, קודם כל, אני מתחבר מאוד לנקודה השנייה דווקא, הענווה. <laughs> אתה יודע, אם יש משהו שאני כל הזמן אמרתי, אתה יודע, גם דיברנו על זה בבית, אתה יודע, מן הסתם אנחנו בית שאנחנו שישה בנים, כולם לוחמים, וואו. אז אתה יודע, יש, יש שיח. כל השישה לוחמים? כן. וואו. אנחנו, אחד עכשיו אמור להתגייס גם. יש לי אחד עכשיו בסיירת גבעתי, שריון. אמא ואבא לא ישנו טוב. אמא, <laughs> כן, אמא, אמא, אבל, אמא אבל, גיבורה. אבל התהליך שלך חיספס אותם. <laughs> אני חושב שהתהליך שלי מאוד חישל, גם היה אחרי זה תהליך שאנחנו נדבר על זה אחר כך. מה גרם לי היום, באמת, אולי ניגע בזה, דווקא לעודד חבר'ה לגיוס למרות מה שקרה לי, במיוחד יש לי שלושה אחים קטנים, כן. שכולם, אתה יודע, לצבא, אחריי, אחרי <laughs> מה שקרה ואחרי מה שהם ראו. כן. Uh, אבל אני אגע שנייה בענווה כי הענווה הזאת היא, זה נקודה מאוד מאוד חשובה. אתה uh, יודע אני כל הזמן אמרתי שאנחנו כל הזמן עם אף למעלה וזה בעיה ואם יש משהו שלימדו אותי בבית תמיד תזכור מה אין באת או אתה הולך. אני אומר את זה גם כל בוקר דרך אגב בתפילה שלי האישית כי מאוד קל לאבד את הדרך ואני חושב שאנשים פה איבדו את הדרך זה גם אני... מה שהגיע הכל אתה יודע פתאום אנחנו אנחנו הכי טובים אנחנו הצבא הכי חזק הכל הכי טוב הכל הכי טוב הכל הכי טוב וזה אני, חטא היוהרה בין ה... אני חייב
0: להגיד לך משהו על זה כי זה נושא כל כך חשוב מבחינתי שזה יהיה שם הפרק בסדר כי אני חושב שמדינת ישראל אם יש קעקוע שאנחנו צריכים לעשות זה לא השביעי לעשירי אנחנו צריכים לכתוב ענווה בסדר כל אחד צריך לכתוב לא יודע במשרד שלו בחדר שלו מה שהוא רואה לקום בבוקר שהוא מתפלל שלא יודע מה עושה מיינדפולנס ענווה, איכשהו ענווה, ולמה אני אומר את זה? כי יש משהו בעם שלנו ובמדינה שלנו שזה גם מעבר ליהירות. אנחנו בטוחים שאנחנו יודעים הכל ולכל אחד מאיתנו יש כל כך הרבה דעות ואנחנו כל כך נחרצים מבחינתי ענווה, שאנשים של לא יתבלבלו, זה לא ביטול עצמי זה לא לעמוד בפינה ואני לא יודע כלום. ענווה זה לחיות באיזושהי תודעה של אני מבין שאני לא מבין ובן אדם שמבין שהוא לא מבין בעיניי הוא היחיד שמבין למה כי זה בן אדם ששואל שאלות זה בן אדם שנשאר סקרן זה בן אדם שמטיל כל הזמן ספק על הסגנון חיים שלו על דברים שהוא אומר ואז הוא נמצא כל הזמן בצמיחה. ענווה זה תכונת הבסיס מעבר לאומץ שדיברתי עליך קודם למנהיגים לאנשים שרוצים להוביל ואפרופו עדכון הגרסה דור המנהיגות הבא של מדינת ישראל הוא יהיה דור שחייב לחיות בענווה, בחשבון נפש תמידי, בשאילת שאלות, בסקרנות, במיוחד בחברה כל כך מורכבת, ואני בכוונה מחדד את המילה הזאת כי זה כל כך חשוב. זה לגמרי,
1: אני מסכים איתך, וזה גם מה שמחבר אותי ברמה האישית לאנשים. אני מאוד מחבר אותי, אנשים שהם באמת עם ענווה, אנשים ש... אתה יודע, הם... איך אמרת? תמיד יש לי מה ללמוד, אני בא תמיד צנוע, דרך אגב <עד> <עד> יש משהו ב... איגרת הרמב"ן, אתה מכיר? אומרים תמיד תבוא כשאתה... לגמרי. ככה תוריד, תשפיל מבט. כן. וזה משהו שמאוד למדתי אני חושב בשנים האחרונות להבין שתמיד יש לי מה ללמוד מבן אדם אחר בין היתר ממתאמנים שלי ותמיד אני בא ואני אומר גם אנחנו מדברים בגובה העיניים. אתם מרגישים משהו? תגידו, תגידו תביאו את
0: הדעות שלכם. נכון 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 אבל... אבל בצורה מכבדת. כן כן אבל לצערי וזה משהו שנמצאים בעמדות משפיעות, וזה לא רק בפוליטיקה, יש... נורא קל לזרוק על הפוליטיקאים הכל, נכון. ועל הממשלה הכל. זה אנשים בעמדות בכירות בעולם הביטחוני, ואנשים בכירים בעמדות בעולם הביטחוני, ואנשים בכירים בתקשורת. נכון. והם לא חיים בחרדת קודש, הם לא מבינים שיש השלכות למעשים שלהם. חלק מגדולה ומענווה אמיתית זה להגיד, טעיתי. זה לקום וללכת, אם עשית טעות. זה לתת למישהו שאתה חושב שהוא ראוי ממך. ואני חושב שהדור זה משהו שחייב להשתנות ב-DNA של המדינה שלנו, ואני מספיק דיברתי על הנבוא. <laughs> לגמרי. <laughs> אז uh, אני, אני אגיד שמבחינתי,
1: אתה יודע שזה צורך העניין שהייתי נוגע במתאמנים וגם היה מכינות. אני אומר להם, מה הדבר שהכי חשוב לכם? הגעתם עכשיו, הכנה לצבא, לפני גיבוש, עזבו גיבוש, אני לוקח אותם עוד להתחלה. זורקים לי שייטת, מטכ"ל, טייס. כן. <laughs> מה זה בכלל? <laughs> אתם יודעים מה זה בכלל? גם אני חשבתי שאני מכיר הכל. אתה מגיע, ביום שאתה נכנס לבקו"ם אתה מבין שאתה לא יודע כלום. אבל אתם מבינים למה אתם מתגייסים בכלל? אתם מבינים את החשיבות? אתם מבינים על מה אתם דורכים בכלל? אתה יודע, אם יש משהו שבאמת אני אומר תודה להורים היקרים שלי, זה שהם, יודע, שכולם היו מטסים לחו"ל, ההורים היו אומרים לנו, בואו קודם כל תכירו את המדינה שלכם, תדרכו, תהילו בארץ ישראל, <אח> תכירו <אח> את האדמה הקדושה הזאת. אצל אבא שלי זה מגיע ממקום גם בין היתר אתה יודע גם שאיבד חברים מפקדים לבנון הראשונה אנטיפדות אני גם אני חושב שהקפצתי לו את הפוסט טראומה שלו אבל אתה יודע באמת גדלנו על הערך האמיתי ועל הכבוד ועל איך אבא שלי אמר תכבדו כל בן אדם יום לפני שהתגייסתי אבא שלי ישב על המיטה הוא ראה שאני, שאני מאוד מתרגש אתה יודע מין הסתם אתה מתגייס ואתה בא עם משהו גדול וישב לי על המיטה והוא אמר אתה יודע נתן לי את החיבוק והכל הוא אמר לי צורי חשוב לי להגיד לך משהו אתה מגיע למקום המון חברים תמיד תזכור את הערכים שלך ולעולם לעולם אל תתמקד רק בעצמך תסתכל ש... על החברים שלך אתה אתה יודע לקרב לא צועדים לבד תמיד יהיו איתך עוד אנשים שיש לך אבא מיוחד וזה אבא מדהים אני מעריץ אותו אבא שלי הוא בין היתר הוא ואחי הקטן הם הסיבה שאני בחיים שבחרתי אתה יודע אומרים ש... שאני אומר לאנשים לבחור בחיים אנשים שהם בדיכאון והכל אומר, יש לכם לפחות בן אדם אחד ששווה לכם לחיות למענו אצלי זה היה באותה תקופה כן. אחי הקטן שהיה בן תשע וחצי ואבא שלי uh, וזה זה ממש המקום הזה ואני אחזיר אותך לכושר קרבי ולמכינות והכל אני אומר להם חברה אתם יודעים זה בצבא זה טוב לרוץ מהר זה טוב הכושר האגב, הסיבולת והכל אבל הדבר הכי חשוב זה מה האחים שאתם מביאים איתם לצבא האם אתם יודעים מה זה להיות חבר טוב האם אתם יודעים לצאת שנייה מהקושי של עצמכם כי אנחנו כל הזמן מסתכלים על עצמנו בתוך הקושי ואנחנו מאוד מאוד ממוקדים בקושי של עצמנו כמו שאתה את כולם מצב שתיים עכשיו אתה מכיר את זה כן. אז אתה יודע מתחיל אחרי חמש דקות והידיים קצת מתחילות להוציא את והכל מי הראשון שמרים את הראש, מסתכל לי השמאלה ליד. ונותן חיוך או מילה טובה לחבר okay. או לחברה? זה מבחינתי, זה שווה הכל. זה, זה החוזק שלכם. זה, עם זה הולכים
0: okay. בסוף לקרב ולפעילויות ולהכל. אז, אז בואו נדבר על למה הם רוצים להגיע לכל היחידות עם הטייטלים הטובים, כי זה, זה חשוב. באופן כללי אני, הפודקאסטים שאני שומע, הספרים שאני קורא, התכנים הטובים שאני צורך, מה זה תוכן טוב בעיניי? זה תוכן שהם אותך עם יותר שאלות מתשובות. אז הפרק הזה, מי שישמע אותנו, אני רוצה שיצא עם שאלות. ולכן אנחנו לא ניתן פה דברים חד משמעיים על כל דבר, <laughs> נפתח פה את הראש לאנשים. Okay. בשביל להבין למה בן אדם מתנהג כמו שהוא מתנהג, צריך רגע להבין את הרקע ואת המניעים. אני הדבר הכי טוב שקרה לי בחמש אצבעות, וזה הרבה דרך אגב בזכות אבא שלי, שבאתי אליו בשנים הראשונות שהקמנו את החמש אצבעות, אמרתי לו, אבא, תוכנית עסקית, ואיפה אנחנו רוצים להיות בעוד חמש שנים? אמרתי לו, אתה יודע, בדור הזה אנחנו כותבים דברים נורא נורא יפים. כמו מנטלי כזה. כן, כן. ועמד, תקשיב, 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 אני סוס אני מהדור, אני אולד סקול. קודם כל אמר, תחרוש תבנה מלמטה, תכיר את הדור, נבין מי הם, לאט לאט נבנה תיאוריות. ובשנים הראשונות חקרנו, באמת באמת חקרנו, מה מאפיין את הדור הזה, מה, מה, מה הם עברו, ויש כמה דברים שמאוד מאפיינים את הדור החדש. קודם כל העיסוק המרכזי, וכמובן אני מכליל, כי אי אפשר לדבר בפודקאסט נקודתית, נכון. אלא, על דור שלם, הדור היום, וזה תוצרים של מה קרה בעולם, וההתפותחות הטכנולוגית, והמהירות שאנחנו חיים, וקצב השינויים, זה דור שהמניע המרכזי שלו זה ערך עצמי. קודם כל, מה תופסים, איך תופסים אותי, mm. מה חושבים עליי, ולא הערך הקולקטיבי, לא מה אני נותן, אלא מה אני מקבל. וצריך להבין למה הם רוצים את היחידות נכון. האלה, ולמה הם רוצים להגיע לא לאייטק כשם עליהן. קוד, ולמה הם רוצים... ההסללה במדינת ישראל שקוראים לה מצליחן, mm. זה טייטל, זה כסף, זה מעמד, זה לא ערכיות. אולי יש מקומות מסוימים, אני, אני אשמח להגיע נכון. לראות, זה, זה מיעוט. דבר שני שמאוד קשור בדור הזה, יש את המושג שאתה בטוח מכיר מעולם הפסיכולוגיה, מיקוד שליטה. זה דור שמאופיין במיקוד שליטה חיצוני. איך הוא נתפס? איך רואים אותו? מיקוד שליטה פנימית זה אומר, אני משפיע על מה שקורה לי בחיים. היום לא הצלחתי? מעולה, מחר אני יכול לתקן, כי אני שולט במה שקורה לי, אני כל הזמן מסתכל כלפי אתה בן אדם שבגלל מה שאתה עברת, יש לך חשיבה תהליכית, אתה מבין שהכל הוא חלק מדרך. זה אנשים שצומחים כל הזמן. הדור הצעיר מאופיין בחשיבה תוצאתית. Mm -hmm. כאן ועכשיו, אני רוצה שייטת. למה? למה שאתה יודע כמה ילדים באו אליי? <laughs> <laughs> אני רוצה להתקבל למכינה שלך, רמד... למה? 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 כי זאת מכינה שמתקבלים ליחידות טובות. כי, כי פה uh, יש uh, כושר. שנייה, שנייה. ואם יהיה פה לא כזה מגניב כמו שאתה חושב? ואם יהיה פה מורכב, פתאום כאילו אתה גורם להם... אתה נותן להם שאלות. אז, אז צריך להבין שזה לא דור שאשם בזה, זה העולם שלתוכו הוא גדל, שנמדדים נכון. על לייקים בפייסבוק, ונמדדים על כמה כסף יש לך בחשבון בנק, והכל הפך לחיצוני היום, והתמונה ואיך הוא מצטלם, אז הם נורא נורא נורא, נורא עסוקים בחוץ, בעטיפה, ולא, ולא בפי... בבפנים. אז מה האתגר שלנו, האנשים שנמצאים בעולמות החינוך, והטיפול, וההשפעה, ו... לגרום להם להתחיל להיכנס הרבה יותר פנימה. פנימה. ואז הוא לא ישאל את עצמו, שייטת, מטכ"ל, טיס, <טייז> מה היתרון שלי ואיך אני מביא ערך. אז מה זה משנה אם זה שריון? או מה זה משנה אם זה אנדסה קרבית, או מה זה משנה אם זה בכלל לא תפקיד של לוחם, כי אני יותר מתאים ספציפית אולי לצילום בעולם הצבא. נכון. אבל זה דורש חינוך שמלמד החלת מורכבות, שמלמד חשיבת עומק, וזה אתגר אדיר עם הדור הזה, אתגר אדיר. זה אתגר אדיר, ואתה גם מביא אותי לנקודה,
1: ואני חייב להיות כנה פה גם למאזינים, גם לך, לכולם. אני מאוד מאוד הייתי מערך עצמי, מאוד נמוך אחרי הפציעה, ואני בכוונה קודם כל אני במשך שנתיים הייתי בטוח שאני אישה כאילו ממש ככה כאילו הערך העצמי שלי הגיע לרמה שהייתי מסתכל במראה והייתי חושב שאני כמו אישה בין היתר איך שדיברו אליי ולמקום הנמוך ש... ש... שהגעתי ואיבדתי את הזהות שלי איבדתי <מבאת> הכל לא, <מבאת> לא הסתכלתי במראה ברמה הזאת ובוא אין בן אדם שלא יוצא מהבית שנייה בבוקר מסתרק הכל לא יכולתי להסתכל על עצמי ואני אומר לך זה הדבר הכי קשה שיש פשוט כאילו לא יכולתי להסתכל על עצמי והתביישתי כל כך ואמרתי איך אני מדבר על זה ואיך אני אומר מה שקרה לי ואתה מרגיש ב, ב, ברמה זה, זה, זה מתחת לערך עצמי ורק ביום רק ביום ושאני אומר את זה בהרצאות על הנקודה הזאת שכל בן אדם הוא ייחודי כל בן אדם הוא יחיד ומיוחד תסתכלו ימין או שמאלה אין מישהו כמוכם כן. אתם כל, כל אחד הוא גוון מיוחד ואנחנו צריכים להביא את הגוון הזה לעולם, כי הוא יחיד ומיוחד, וזה המתנה שלנו. ואני ישבתי בין היתר אחרי איזה ניסיון אובדנות שהיה לי, שהניסיון האחרון גם, אני לא שם בכלל, זה כאילו... רואים, ו... מרגישים, <laughs> <laughs> כן. <laughs> וכשישבתי שם, וזה היה אותו היום גם שבחרתי בחיים, וזו בחירה מאוד קשה, כמה שאנשים חושבים שלבחור בחיים זה דבר קל, לקום בבוקר, איזה חיים בכלל אתם קמים? כן. Okay. ישבתי ואמרתי חייב להיות משהו מיוחד חייב להיות משהו משהו תפסיק להסתכל על זה שיגידו לך אולי איך ישפטו אותך על הסיפור די זה החיים שלך אז מה אז כל החיים אתה תהיה סגור בתוך החדר ופשוט אמרתי לא מעניין אותי אף אחד אני יוצא עם הסיפור שלי ואז שם בעצם פתחתי גם עם ראשונה והכל והוצאתי והתפרקתי התפרקתי לרסיסים אני זוכר שהייתי מדבר בהתחלה על ה... על הפציעה הייתי מתפרק okay. הייתי okay. מה, זה, כאילו זה היה ברמה הייתי נכנס להתקפים ומתחיל לחוק את הראש בקירות אחת
0: הכתבות שיצאה
1: ולאט לאט בניתי את זה כי הפסקתי קודם כל מה מה כולם רוצים וכולם אתה, אתה יודע כמה אנשים אף, אחי אנשים לא חשבו שבכלל שאני אתחתן uh, כל כך הרבה אנשים לא, לא האמינו בדרך שלי ובדברים כי אתה יודע בין היתר רופאים אומרים שאתה לא תחזור לרוץ יותר אני תקופה ארוכה קיבלתי אוכל מהווריד וקופסאות שימורים של אין שור. כאילו זה, זה היה רמה כל כך נמוכה, אתה יודע, בוא, אני אקח אותך. אבא שלי היה עוזר לי לעשות שירותים. ככה. יש יותר נמוך מזה. הגעת לתחתית של התחתית. ומשם התחלתי לבנות לבד. ביום שהפסקתי להסתכל מה יחשבו, מה יגידו, מה אמרו לי. ניתקתי את המחשבות והתחלתי ליצור את החיים שלי. מדהים. והבעיה של אנשים שהם כל הזמן חיים חיים של אחרים. מטכ"ל, למה מטכ"ל? כי כולם אומרים מטכ"ל זה הכי, סליחה, זה סקסי, <אנחנו> על מה אתה מביא, איך אתה מביא, הרי גם אם אתה תהיה, סליחה חלילה אני לא מזלזל אבל בשקם, אבל אתה תהיה מבסוט ואתה תביא את עצמך שם ואתה תחייך לבן אדם שאתה נותן לו את האוכל ולחייל שמגיע גמור מהשטח ותיתן לו עם חיוך, נכון, אולי זה, מה, זה הדבר
0: המשמעותי כן. שלך יעשה טוב. טוב אבל, אבל כדי שרגע נחזור לקרקע כי השיחה הזאת שאתה ואני מפתחים פה היא באמת אחרי הרבה תובנות ואחרי דרך שעברנו במבחן המציאות, בשביל להביא אנשים עם ביטחון עצמי אמיתי, טהור, כמו זה שאנחנו מדברים עליו, שבן אדם באמת יוכל להסתכל על מה הערך שאני בא לתת, מה זה משנה מה חושבים? מה שנקרא, אני לא מעניין. הדבר אולי הכי כיף שאפשר להגיע אליו, אני לא מעניין. נכון? כאילו, אני לא כזה חשוב, אני לא כזה מעניין, לכן אני יכול לצאת ולשחק את משחק החיים. נכון? כי אם אני לא מעניין, אז היום טעיתי, הכל טוב, בלילה אני לא אתן לעצמי מכות. וההרצאה שהעברתי היום, לא הייתי כזה משהו. אז מחר אני פשוט אשפר אותה. בינת. כן, לא מעניין, הכל טוב. אז העליתי פוסט, לא קיבלתי כל כך הרבה לייקים, בסדר, מחר נכתוב פוסט יותר טוב, אם חשוב לי, שייתנו לי לייקים. אבל <אז> כדי להגיע עוד. לזה, אתה צריך לגדול בתוך מציאות שיש לך סביבה שהיא תומכת, שאתה מקבל הכוונה מאנשים שבאמת מראים לך חנות מה חנות. חשוב בחיים, מה הערכים. ו וזה האתגר החינוכי הגדול של הדורות הבאים. נכון. זה, זה, זה מאוד מעסיק אותי בערך. ונג,
1: ונגעת פה גם, ב... אני חושב בעניין, אני חושב שעוד בפודקאסט הקודם רציתי, אבל לא, לא הצלחתי לגעת לזה. אבל אתה יודע, כל הזמן נגעת פה בדור, אתה יודע, אומרים דור האינסטגרם והפייסבוק והלייקים, והלייקים okay. והטיק טוק <הם> וכולי. אני לא אשכח שאני רציתי לעשות איזה משהו, ולא משנה, אני לא, לא אוהב להגיע, לומר לשון הרע, רציתי איזה מישהו. ועושה לי, טוב, כמה עוקבים יש לך. כאילו ואז אמרתי מה כאילו בגלל העוקבים אתה כאילו זה מה מש... שזה המדד לשיתוף פעולה ואמרתי תראה לאן הגענו הרי בוא קודם כל אני מכיר כל כך הרבה אנשים שקונים עוקבים וכל כך הרבה אנשים שהם עם 200 אלף עוקבים וגם חצי מיליון ואתה יודע שהחיים שלהם מאוד קשים ברור זו שנייה מהתבנית הזאת זה לא מעניין איך אמרת אתה אומר אתה לא מעניין אף אחד אני אומר לאנשים חברה אף אחד לא מבטיח לכם את המחר בוא תחיו את החיים עכשיו עכשיו תחיו את החיים. כן, כן. אני זה... יודע טוב מאוד מה זה להיות שם והכל, והנה, היה לי כביכול הכל, ופתאום מצאתי את עצמי במיטות בבית החולים, מחלקות סגורות, מחובר למכשירים והכל, וזה פתאום, פתאום זה כבר
0: לא... חבר'ה, זה... תפסו, תסתכלו על החיים אחרת. אבל או שצריך לעבור משהו מאוד 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 משמעותי כמו שאתה עברת כדי להבין דברים כל כך גדולים, בוא נגיד שאתה חצי בודהיסט. ما, מה, מה זה להיות בודהיסט? זה, זה לחיות באיזשהו זן, באיזושהי שלווה נפשית אמיתית, שזה לא אומר שאתה כל היום יושב ועושה מיליטציות, אתה חי, אתה בטירוף, אתה עם גריט, אבל באיזושהי שלווה, באיזשהו שקט פנימי שנובע מתוך ביטחון, לא משנה מה, אני יודע שהכיוון שה נכון. אבל בשביל להגיע לרמה הזאת, או שצריך לעבור משהו מאוד משמעותי, להבין דרכו דברים, או... שבאמת פגשת דמויות משמעותיות בחיים שלך, נכון. והיית במקומות הנכונים שהצליחו לבנות את זה אצלך, כי זו עבודה שמי ששומע אותנו פה עכשיו לא יחשוב שאנחנו פה איזה, מדברים על איזה מציאות מושלמת, זו עבודה ידומית. ממש יקומית. לא, בכל יום. כן, ואם היום בני נוער בישראל גדלים בבתי ספר, שבכלל לא מתעסקים איתם במה שבאמת חשוב ומודדים אותם, המדד היחיד הוא על השיט הזה שנקרא תעודת בגרות שלא מנבא כלום לגבי משהו שקשור בהצלחה, נכון. במשמעות בחיים שלנו. אנחנו מפספסים הכל, פספ... אז, אז ממש צריך לשנות פה את היסודות של מה חשוב, מה האידיאלים החברתיים שלנו, בשביל שאנשים יחיו טוב יותר, נכון יותר, חיים משמעותיים יותר.
1: נכון, קודם כל צי... חד משמעית לאיזה עבודה מיסודות. ודרך אגב אתה יודע קודם כל אנשים מבינים ש... ונגיד את זה עוד פעם, אין, אין, אין מושלם פה. אתה יודע אומרים ש... שהמושלם הוא מסיים תפקידו בעולם. לגמרי. זה, זה המושלם. יש אנחנו כל יום בתהליך של בנייה, נכון, נכון. ואם נכון. כבר מדברים על עולם ההתפתחות אישית והכל, אני מאמין שמהיום שהגענו לעולם עד, עד היום האחרון שלנו אנחנו בתהליך התפתחות. לגמרי. כמו בזוגיות ואנחנו יודעים. שכל יום אתה מכיר את האישה יותר, וכל יום אתה אוהב יותר,
0: וכל יום אתה... אתה יודע, זו התפתחות, כמו עם הילד והכל. אני אבל... אגיד לך עוד משהו על זה. יש מצב, ואנחנו ראינו את זה עכשיו בשבעה באוקטובר, אנחנו רואים את זה יום-יום, לתנועת חמש אצבעות, יש 12 נופלים. 12 נופלים מאז הלחימה הזאת. זה מספר ש... איפה לדמיין ש12 בוגרים שלנו לא יהיו בחיים בגיל 20, יש שם מישהו בן 19, גיא בזק. אולי השנה בצבא לוחם בגולן אני נהרג בשבעה באוקטובר עכשיו מה אני בא להגיד דרך זה אתה ואני יש מצב היום אני יוצא מפה החיים שלי נגמרים מי שמבין את זה מי שחי בת... זה גם מה אנחנו משאירים אחרינו ואם אתה חי חיים משמעותיים ואתה עושה את מה שאתה אוהב ומאמין בו וגם עושה טוב זה הולך אחריך עוד כל כך הרבה זמן זה, זה נשאר ו, ו, ולא צריך כל היום להיות בלחץ הזה של כמה אני מספיק ורגע דיברתי וההוא כועס על... לחיות פשוט, ולהבין שמה שאנחנו עושים מהדהד עוד הרבה אחרים. לחיות, אבל גם לחיות כאדם טוב. אתה יודע, מעל אני, הכל.
1: אם יש משהו שמאוד מאוד חשוב לי ביום יום שלי, כן, זה מורגש גם לך. בדיוק גם. אתמול עם אשתי, אמרתי לה בערב, אני, היה לי שלושה ימים שהיה לי איזה עניין שהייתי חייב לסדר אותו, כי אני הרגשתי שפגעתי במישהו. ואני אומר, אתה יודע, אתה לא רוצה חלילה, באמת, אני, מה שמנחה אותי, לא ללכת לישון בידיעה ש... פגעתי במישהו, לגמרי. אז מה עושים בשביל זה? בוא נהיה, טוב... בוא נהיה אנשים טובים עכשיו, אתה יודע, אנחנו הבני נוער ו... וכל זה, גם אנשים מבוגרים, יש לנו נטייה להתעצבן מהר, בין אם זה בכביש, גם אני מודה לפעמים, אתה יודע, אתה ממהר, אז אתה, אתה לא שם נכון. לב, אתה טאק, אתה... וכבר על ה... לוחץ על הצפצפה ולנשום שנייה, להבין רגע. Uh, להבין מה אנחנו מוצאים מהפה שלנו כן. אתה יודע הנה אני אקח אותך uh, למשהו שמאוד מאוד חשוב כי הרבה בני נוער uh, ניגשו אליי אחרי הכתבה uh, אני קורא לזה עברייני גיבורי מקלדת סליחה יש לי שם חדש גיבורי מקלדת בן אדם שהולך וכותב משהו על בן אדם אחר כן. ופוגע אותו בין היתר uh, ניסי, uh, התחלתי לקדם לפני המלחמה וזה לא יצא למקום של חרמות ובריונות בתי ספר כי אני בין היתר עבדתי עם הרבה נוער שעבר חרמות והכל כן, אז אני יודע, אני יודע מה זה משחית כן? ואני עברתי גם משהו חברתי קשה אז אני, אני יודע מה הכאב האדיר הזה כי אתה יודע יש אלון קרב ממלחמת יום כיפור שהיה בשבי שיצא לי לדבר איתו. שאלתי אותו מה הדבר הכי קשה שהיה לך בשבי הוא אומר אתה יודע דחפו לי מסמרים לציפורניים מה אה, לא עשו שמרו לו את הפיקו את הכל הוא אומר הבדידות זה מה שגמר אותי. וואו. תבין אתה יודע איזה השלכות יש למה שאנחנו מוציאים מהפה שאנחנו מנדים בן אדם מנדים את החבר או משהו אני כל כך חשוב לי אהבת חינם כי בלי זה אין לנו אין לנו משמעות במדינה ופתחנו עם הסיפור הזה על החיילים מעזה והכל ובואנה רבאק אנשים לא שולטים גם היום במה הם כותבים הם לא מבינים אתה יודע לי אז כתבו ואני אומר בואנה בני נוער התאמנים שלי אמרו לי אחרי זה ما, מה אתה חושב כאילו, מה, מה, מה זה הדבר הזה כאילו אנשים כתבו לי דברים כמו אוכל בתחת איך זה לקבל בתחת דברים כאלה אתה אומר ביינה כאילו מה קורה עכשיו אני כבר בערך העצמי והביטחון זה לא באמת זה לא דגדג אותי הסתכלתי על הבני נוער שמסתכלים הסתכלתי על אנשים מסתכלים על האנשים שעוד עברו והם אומרים רגע זה מה שיעשו לי חבר'ה, שליטה, תשלטו בעצמכם, תשלטו במה אתם מדברים. אתה יודע, אני רואה גם באולפנים, נגענו באולפנים ובכל הנביאים כן, כן, שלה, כן, שיש כן. לנו היום. חבר'ה, יש לכם ילדים עם חרדות, ילדים בני 6 שמפחדים לצאת מהבית, ואני אומר את זה, אני גר בתל אביב, ויש לי חבר קרוב שאומר לי, תקשיב, בתל אביב, אמיר, אבא בא לצאת מהבית, הילד אומר לו, לא, אל תצא, יהרגו אותך אבא. אז... ומה זה קורה? והוא אומר, הילד שלי ראה חדשות, ומה, והוא רואה את כל הלחץ התקשורתי, וכל הדברים, וכל המלחמות שמנסים לייצר כל הזמן, כאילו, אני אומר, די, יודעים מה? גם אם יש אשמים, אתם נמצאים במלחמה עכשיו. מה אתם רוצים עכשיו שיעשו? כאילו, אנשים יעצרו את כל הפוליטיקאים והכול, יעצרו הכל, נעצור את הכל, ובואו ניתן תשובות
0: לתקשורת ולמדינה. חלאס. כן, כן, אבל כאילו... שוב, זה, הכל מתקשר לאותה נקודה שדיברנו על הענווה. החוסר כן, פה בחשבון כן, נפש, כן. וזה גם מתקשר לה, להמון אמפתיה שכל כך חסרה לנו היום, הלוואי זה היה רק ילדים. אתה יודע, זה, זה מאנשים מבוגרים היום שלא שמים לב על מה הם מצייצים ומה, לא חושבים על מה זה יגרום לבן אדם. אם אני הייתי בנעליים עכשיו שלו, אם אני הייתי יושב עכשיו מול המסך ופתאום קורה שכתבו עליי כזה דבר, ואנחנו פשוט הופכים לחברה שאנחנו כל היום מתנגחים, כל היום רק סוג מחפשים... זו חברה אלימה. ומה זה סוג, אנחנו חברה אלימה בטירוף, זה שלא הכל היה באלימות פיזית זה, זה רק, מזל, יודע, לגמרי, זה יכל בשנייה להגיע לשם, ואתה יודע, אנחנו, כל כך הרבה עבודה יש פה, כל כך הרבה עבודת מידות, ערכים, דרך, ולזה אני כל כך מאמין שהכל מתחיל וייגמר בחינוך. בדיוק, זה דור העתיד, יכול, זה הנוער, יכול. ולכן גם חשוב ש... לה... שם מקרה השינוי, בדיוק,
1: מתי. ושם אתה אומר גם לנוער. שימו לב מה אתם מוצאים, שימו לב אל תשפטו בן אדם אחר, אל תשפטו חבר, אתם לא יודעים איזה סיפור מגיע בכלל מהבית, ההפך, תהיו חברים, לכו תציעו עזרה, איך, איך הייתי אומר להם בכושר קרבי, אותי לא מעניין, וכולם כאילו תפסו ממני שהייתי רץ איתם, והם ראו צורא, ורצו להשיג. אין תחליף אני... לדוגמה אישית. אבל אמרתי להם תמיד, שימו לב, מה אני עושה כשאני מסיים ריצה, אני הולך עד הסוף לאחרון כן. ואני נותן לו את הכתף. אנחנו לא מתמקדים שנייה בקושי עכשיו כי לכולם קשה אתה יודע שאתה מחזיק ארונקה זה כבר שקים וזה משקל והכל תן שנייה תן מבט לחבר שלך חייך לו אתם תראו כבר שזה כבר ישחרר כל כך הרבה תבינו זה לא יותר מדי זה לא זה לא באמת
0: פעולות כל כך שבלתי אפשרי בוא אני אספר לך סיפור מעניין על מה שאתה אומר פה עכשיו יצא לי לבקר פעמיים אצל נייבי מה שנקרא אריות הים יש להם שמה דברים סופר מעניינים באיך שהם מנתחים מה זה לוחם ומה הם מנסים לבנות בדמות הלוחם של אריה ים של סיל שם ובאמת שאלנו אותם תגידו איך אתם מגדירים לוחם והם אמרו תשמעו נורא קשה לנו לה, כאילו, להגיד מה זה לוחם בדיוק בהגדרה אבל אנחנו יודעים להגיד מה לא מתאים לדמות הלוחם פה אומרת, יש שני סוגים שבאים לפה ואנחנו יודעים שהם לעולם לא יהפכו להיות אריות ים הם לא יסיימו את ההכשרה אחד הם קראו לזה הסוג המוחצן, אפרופו מה שדיברנו קודם, אלה שכל הזמן עסוקים, ואיך תופסים אותם, ומה אומרים mm -hmm. עליהם, קעקועים, אתה יודע, נורא כאילו כלפי חוץ, כי כשנהיה קשה, כשנהיה מורכב, מה שקובע זה העולם הפנימי שלך, כמה אתה חזק מבפנים. עד הסוג השני הם קראו לזה ספורטאי המעבדה. יכולים לבוא אלינו חבר'ה שהם סופר מוכשרים, סופר חזקים, עם יכולות על, אבל ברגע שעוד פעם נהיה מורכב, העולם... זה ממלכת האי ודאות עולם נכון. הצבא, ובכלל החיים זה, היום אנחנו חיים, הדבר היחיד שוודאי בעולם של היום זה האי ודאות. החבר'ה המאוד מתוכננים האלה, שרגילים שהכל בזמן, והכל מסודר, והכל כמו איזה ספורטאי של אצן 100 מטר, של... הם לא מתפקידים כשנהיה מורכב. הם, הם רגילים, וזה, הם כמו רובוטים. ואז זה מתחבר למה שאתה אמרת. ומי הסוג שאנחנו מחפשים? זה אנשים רגילים לגמרי, אין להם איזו תכונה, דופן, אבל זה אנשים שכשנהיה קשה, שנהיה מורכב, לא קוראים כמו שחשבנו שתכננו, הם מרימים ראש, הם תמיד רואים את מי שסביבם, הם תמיד דופקים איזשהו חיוך, מסתכלים איזה מבט בעיניים, אומרים איזה משהו מצחיק, ואלה אנשים שאתה רוצה לידך ברגעי המאניטיים. אלה הלוחמים הכי טובים. אנשים רגילים לחלוטין, עם אתיטיות, עם איזושהי מנטליות. שתמיד רואה את מי שסביבם, וזה בדיוק מה שאתה אמרת על מה שאתה נושא <אז>, חנך <אז>,
1: בה. ואתה מבין כמה גם זה פשוט, וכמה אפשר להביא אותו לפה, לא רק לצבא, בכללי. כי כן. זה, איך אמרנו, זה, זה נוער וזה מבוגרים. <אח> כי הרי מי מנחיל את זה? המבוגרים, מתחילים את זה לנוער, ברור. והילדים, והחינוך בבית. ברור. ואתה יודע, אתה אומר שאני אני, אני חוזר שנייה לערך עצמי ולהכול. שאמרת צריך מי האנשים, מי הדמויות שאתם מסתכלים עליהם. מי המודלים שלכם לחיקוי, זה כל כך חשוב. זה הסביבה, זה הסביבה. לכו תהיו בסביבה טובה. בכללי זה לאו דווקא נוער, זה מבוגרים. אני אומר, לכו תצאו את סביבה טובה. אני יכול להגיד שניתקתי כמעט את כל החברי הילדות שלי. למה? כי הרגשתי שזה שואב אותי כל הזמן למקום של שליליות, של מקום שכל הזמן מה לא, ואתה יודע, הרבה תלונות. ואני לא יכול להיות בסביבה כזאת. לא כי אני משהו ואני מישהו לא כי אני פשוט מאמין שאיזושהי דרך מסוימת שבה אני רוצה ללכת דרך שאני רואה את העולם בתפיסה נכונה חיובית אני מסתכל על העולם כמקום טוב ואם לא הייתי מסתכל על העולם כמקום טוב לא הייתי יכול אחרי כל מה שעברתי להוביל מתאמנים לצבא להכין מתאמנים ליחידה שאני נפגעתי בה וכל כך הרבה ולעמוד בהרצאות והכל. לא הייתי יכול לעשות את זה אם לא הייתי, המיקוד שלי לא היה מסתכל על הטוב. וברגע שאנחנו נסתכל על הטוב והמיקוד הזה ואנחנו ניצור באמת את הסביבה הנכונה הזאת, הסביבה הטובה, זה יביא לנו את הערך וזה, אנחנו גם הסביבה הטובה, אני מאמין שאתה נמצא בסביבה טובה, הם לא, לא מעניינים אותם כל הזמן התוצאות שלך. חד משמעית, חד משמעית. הם רואים אותך כמי שאתה ומה אתה עושה
0: באותו הרגע. אני יכול להגיד לך שאנחנו עושים הרבה מחקרים והרבה בדיקות לגבי תהליכים שקורים בתוך חמש אצבעות והמניע הכי משמעותי שמשאיר חבר'ה לאורך הרבה שנים בחמש אצבעות ולא גורם להם לפרוש בתקופות פחות טובות זה לחלוטין המניע החברתי. כלומר אם הם חלק מסביבה טובה, מקדמת, לא צינית, יש מושג שקוראים לזה ביטחון פסיכולוגי, כלומר סביבה שהיא בטוחה שאתה טועה בה אף אחד <אף> לא מסתלבט וצוחק עליך. שאתה מצליח, מפרגנים לך ממקום אמיתי. שמע, נורא קשה ליצור את זה. אבל כשיש לך קבוצה כזאת, אי אפשר לעצור אותך בחיים. אי אפשר לעצור אותך, כי, כי לא משנה מה, אתה יודע, זה, זה הגורם חוסן מספר אחת. בואו נשאל את עצמנו שאלה. חטיבת גולני, זה היה פשוט, הרציתי שם הרבה בתקופה האחרונה. מאז השבעה באוקטובר יצא לי לפגוש אותם. <אף> איך אתה מסביר את זה שכל פעם מחדש, זה חטיבה שאוכלת כל? כל כך קשה ו ו וכאב ושכול. תמיד שמים את גולני איפה שקשה. תמיד ישלחו את גולני ללב הלחימה, סג'איה בצוק איתן, שלא נדבר על כל ההיסטוריה הצבאית, אבל אתה יודע גם מה יודעים על גולני? יודעים על גולני שלא משנה איפה ישימו אותם, הם יקומו כמו אריות וימשיכו קדימה. זה חטיבת גולני, ולמה זה? כי הסביבה שהם מייצרים שם... מטורפת. זה סיפור הרוח של גולני. והאמונה בחטיבה הזאתי, ואנחנו תמיד נהיה איפה שקשה, ולא משנה איזה מחיר נשלם, אנחנו נמשיך ונקום, והסביבה הזאתי, תמיד 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 גורמת לכולם להרים ראש ולהמשיך קדימה, ותחשוב איזה עוצמה זה, כי, כי לבד מי אנחנו? אבל כשאנחנו חלק, ואנחנו חלק ממשהו חזק, ועם איזשהו סיפור, אי אפשר לנצח את זה, אי אפשר
1: לעצור את זה. אתה יודע, הרמת לי להנחתה, כי אני כבר נפגשתי עם כמה חיילים של גולני, בעיקר צעירים, גילאי 19. חשוב זה יצא להיפגש עם כמה חבר'ה שהם אפילו לא עשרה חודשים בצבא, תבין. ובין היתר יצא להם לדרוך על גופות של חברים שלהם. תבין, זה, זה, זה כאילו, זה, אנשים לא מבינים בכלל מה קרה, לדעתי הרבה מאוד במדינה מבין. עדיין לא מבינים מה קרה אומר... שם. זו, שנים על גבי שנים עוד לא נבין. ואתה יודע, ישבתי גם לפני כמה ימים, אני חושב, חמישי האחרון, ישבתי עם לוחם גולני, שישב איתי והוא היה צריך עזרה. נמצא במצב נפשי לא טוב. ואמרתי לו, תשמע, אני רוצה שתגיע, בוא תגיע למרכז צמיחה, הכל, למרכז צמיחה שהקמנו. ואמרתי, לא, איך הסתכלו עליי והכל, ואני אמרתי לו, תקשיב, אתה יודע מה יפה במקום? שזה לא מעניין, לא מעניין אף אחד מה הסיפור שלך. זה לא, אנחנו לא מסתכלים פה על הסיפור. מדהים. מעניין, תבוא אתה, תהיה אתה, אף אחד שם לא מעניין, ואתה יודע... גם אתה אמרת בהתחלה, אבל זה לא כמו סיפור. לא מעניין, אני עושה השוואה בסיפורים. כי כל סיפור זה סיפור שלך, זה חיים שלך, וגם זה התמודדות שלך. ואני אומר את זה לכל בן אדם, אם אנחנו באמת נשים שנייה רגע בצד העניין השיפוטי הזה, כי אנחנו כל הזמן שופטים, ואנחנו מסתכלים על אנשים בצורה ישר, אני אומר, רבאק, אנשים מגיעים עוד לפני, לצורך העניין, לפני שהם מכירים אותי וידעו סיפור, אנשים כבר הגיעו למסקנות. אתם לא יודעים ראיות, אתם לא יודעים מה היה מאחורי הקלעים, אתם לא יודעים מה קורה. ו... אבל לא, אנחנו קודם כל שופטים. ומה שאני מאוד התחברתי אליך, זה באמת מה שיצרתם בפן החברתי. קודם כל אני רואה שאתם עושים המון הרצאות, המון סדנאות, המון. כן. גם עשיתם, חשוב להגיד פה, יום חוסן לכל הכשרת חוסן למפונים,
0: נכון? כן. אני לא טועה. כל המכינה הקדם צבאית שלנו, שנמצאת בזיכרון, בעצם עשינו להם תהליך הכשרה מאוד מהיר. שבוע אחרי השבעה באוקטובר, ובעצם לימדנו אותם בצורה מאוד בסיסית, כן? להעביר את המתודה של חמש אצבעות כמדריכים בגיל תשע עשרה, והם ירדו לים המלח ואילת, והם עובדים עד עכשיו, עד ממש ברגעים אלה הם באילת, עם מאות ילדים שהם מפונים, שדרות, אופקים, יישובי העוטף הקרובים, הקיבוצים, ובעצם מעבירים להם על בסיס יומי תכנים של חמש אצבעות. אתה מה זה עבודת קודש, קודם כל. זה, זה החיים האמיתיים, דרך אגב.
1: כן. אני, אני, יש לי אמונה, שבאנו לעולם הזה כדי לעשות טוב. זה, זה המהות. איך כמו. אמרת? ואמרת פה את הדבר הכי חשוב שיש. אני שאלתי את עצמי, מה יקרה לי ביום שאני מסיים את התפקיד שלי בעולם? נכון, איך, נכון, יזכר, נכון. איך, איך יזכרו אותי? כן. מה יזכרו? מה אני משאיר פה מאחורה? ואני חושב שזה מה שמאוד פעם מאוד מחבר אותי לעשייה שלכם, ובכללי לאנשים שככה עוסקים בחינוך ובחברה שלנו, ליצור חברה טובה יותר, כן. כי לא הגיוני. ואני אומר את זה בפעם השלישית בפודקאסט הזה, לא הגיוני שחיילים אומרים לי אני מעדיף לחזור לעזה. איפה שמעת דבר כזה? איפה שמענו דבר כזה? זה דבר הזוי, זה לא נתפס, והם באים לתת לנו מסר מאוד חשוב, לך, לי, ולכל מי ששומע, וכל מי שיקשיב, חבר'ה, תנשמו עמוק, בואו נעשה פה שינוי, כי השינוי האמיתי יבוא מפה, הרי, בוא, אה, כבר שאלו כמה מחבלים ש... אה, ש... שעצרנו והכל, מה, מה גרם? הפגנות, הסינאה שלכם, אתם גמרתם את עצמכם, נתן לנו כן, כוח. הקרע, כן, אנחנו כן. הבאנו להם את זה, הבא, הרמנו yeah, להם, כן. הבאנו
0: את זה על, על מגש גם. נכון, ומי ו... ש... שאוהב לקרוא היסטוריה, כי אני חושב שהיסטוריה היא חשובה, כי היא עוזרת לך לזהות מגמות. אנשים שרוצים להוביל צריכים לזהות מגמות. לא יהיה להם בהכרח את התשובה, אבל הם יבינו מגמה. העם שלנו בעבר, כל פעם שהוא הגיע למצב שהתחלנו להתעסק אחד בשני, במקום לבנות פה, במקום לייצר פה אמון, חוסן, לכידות, מה, מה זה לכידות? מה זה חוסן? זה, זה ליצור אמון, אמון בעצמי, אמון בקבוצה, והתחלנו לפגוע בזה, ולפרק, ולחפש מה לא טוב, כי יש לנו נטייה, אנחנו נכון. יודעים לחפש מה לא טוב אחד בשני פה, אז פשוט באו מבחוץ, והתחילו לפרק אותנו, כי כבר הכל היה מפורר, לא, לא היה הרבה מה, ואנחנו היינו מאוד מאוד קרובים לזה. דרך אגב, קטונתי כן, אבל אני חושב ש... ושזה לא יישמע כאילו המחיר הוא לא מאוד יקר, ו... אבל מזל שזה קרה עכשיו, וזה לא קרה עוד שנתיים שלוש. וואו, וואו. כי יש מצב שאם זה היה קורה עוד שנתיים שלוש. היינו רוצחים את עצמנו. היינו במציאות אחרת, לא, 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 לא יודע אם היינו יוצאים מהמצב הזה. עכשיו, הדבר הזה נותן לנו סתירה עם מחיר עצום, מחיר עצום, אבל שהסתירה הזאתי, אולי, אני בתקווה, כן, אני, אמרתי בהתחלה, אני לא יודע מה יהיה, להתאפס פה, לעדכן גרסה מחדש ולזכור, חבר'ה, לא משנה מה. הסיפור המשותף שלנו הוא הצו, הצוואה המשותפת של העם שלנו, זה תמיד להיות ביחד ולשים את המשותף ולא את המבדיל בינינו בפרונט. כי תמיד יש מבדיל. דרך אגב, דיברתי על זה המון עם החבר'ה אתמול בעלי, הדתיים, שנורא מנסים להבין כאילו, אמיר, אתה חילוני, מה... אבל עזוב, זו כבר שיחה אחרת. נכון. לא,
1: קודם כל, זו לא שיחה, כי אתה יודע, קודם כל, כל הזמן עושים פה הבדלים, ותה תה תה, אתה יודע, יוסף חדד היה פה בפודקאסט. ערבי ישראלי, בן אדם, בן אדם מדהים, okay. הוא עושה עבודת קודש, הוא מדה, מסכן מדה, את החיים מדה. שלו על רמה על, על יומיומית, דרך אגב אתמול תקפו אותו באילת בגלל הדעות שלו. מה זה, מה, זה, מה, מה זה כל העניין של הדעות? חבר'ה אנחנו כולנו ביחד, אנחנו
0: כולנו אני, פה, אני פה זה, זה, זה המדינה שלנו. אני אגיד את זה פשוט כי אנחנו מקבלים אחלה שיעור מהשכנים שלנו. כשאתה כל כך קנאי לאיזושהי אידיאולוגיה ואתה כל כך פנאט לאיזושהי אמת שנראית לך אמת אחת אתה תהיה מוכן לעשות מעשים כל כך קיצוניים וזוועתיים במי שאתה חושב ששונה ממך אפרופו החמאס בסדר הג'יהאד מול אנשים שהם יהודים אז בואו גם אנחנו נרגיע אם נתחיל כל היום לקדש אידיאולוגיות במקום לקדש אחדות ערכים קולקטיביים עזרה הדדית ומדינה שחיה ביחד מדינה חזקה עם חוסן אז גם לנו זה יקרה, כי אנחנו נתחיל לחשוב את זה על אנשים אחרים, וצריך להיזהר מזה, אנחנו מקבלים שיעור מסביב, מהסביבה שלנו, וכל העולם עכשיו במין רגישות מטורפת. עזבו את האידיאולוגיות האידיאולוג... הגדולות, עזבו את ההגדרות המאוד ברורות. לחיות על הדברים הפשוטים, המאחדים, כדי לחיות חיים בריאים פה. כי, כי אי אפשר לנצח את העם שלנו אם הוא מאוחד, נכון, אי אפשר. העם הזה מסמל. יכול לעשות דברים כל כך גדולים וטובים בעולם, אבל הבסיס זה שאנחנו ביחד ואנחנו שמים את המשותף ולא את המבדיל.
1: מסכים איתך עם כל מילה. אתה יודע, אני... אנחנו לא נסיים כמובן את הפודקאסט, לפני שאנחנו ניגע עוד יותר, כי זה מאוד חשוב לי לצאת מפה, ואתה בן אדם שאני לגמרי חושב שאפשר אה, להביא את זה בצורה הטובה ביותר. אה, אנחנו חייבים אה, מדינה טובה יותר. כן. אתה יודע, אני כל הזמן נוגע ב... בטוב, מה... אתה יודע, שכולם אני... כתבו ביחד ננצח, די, זה לא רק סיסמה. מה זה היה ביחד ננצח? ביחד ננצח אבל מקללים אחד את השני, ביחד ננצח אבל אין סבלנות, ביחד ננצח אבל אתה יודע רק לפני יומיים עמדתי בסופר, יש לי תור מתור תעודת נכה, עכשיו אני באמת אם אני עומד יותר מכמה שניות אני מתמוטט, אם אני עומד במקום אני פשוט, אני חייב כזה קצת נוער וכל אם לא אני... אני פשוט נופל, אנשים לא יודעים בוא אני לא מראה את התעודה שלי כאילו ב.. בא... אני מראה את התעודה לקופאית כי לה אני צריך להראות וזהו אני לא חייב להראות, חבר'ה כולם אני נכה צהד יש לי פטור מתור תודה רבה מישהו בא ישר מה כמה מוצרים יש לך ואיך אתה זה, לא יודע, הוא אפילו לא שאל אותי ישר תוקף ולמה אני נוגע בזה אני מאוד מאמין שהכל קודם כל מגיע מטוב כל עשייה, עזוב את העשייה שלך, שלי, שום דבר לא מעניין בסוף אם אנחנו, אין לנו סביבה טובה. אם אין לנו, אתה יודע, אני שואל חבר'ה במכינות, הייתם רוצים להגיע למכינה/בית ספר, הייתם רוצים להגיע לפה, אם לא היה לכם טוב? לא. תשובה של כולם. נכון. אתה בא לצבא, אני מעביר הרצאה לצבא, לחיילים, אני אומר להם, הייתם רוצים להיות פה אם לא היה לכם טוב? לא. איך אנחנו עושים את הטוב, איך אנחנו מביאים את זה, וזה זה, זה נקודה שאני רוצה גם לשמוע אותך כי אני רואה שאתה נוגע בזה המון, אני שומע אותך, אני מקשיב לך, אני חושב שכל מי שעדיין לא, לא מכיר, ללכת לעקוב אחרי העמוד שלכם חמש אצבעות, כי בעיניי זה, זה עמוד של ערכים, זה, אתה מקבל ערכים.
0: אז, ו... אז אני אגיד משהו על זה. בשביל שיהיה לך ערכים שאתה נאמן, בהם, נאמן ומאמין בהם באמת, אתה צריך להיות מוכן לשלם מחיר עבורם. מה זה ערך? ערך זה דבר שהוא משהו שאתה מוכן לשלם מחיר עבורו. אם לא, הוא לא ערך, בסדר? אם לא, זה סתם, זה יכול לחלוף. ואני חושב שהדבר הראשון שצריך לקרות עכשיו במדינת ישראל, אני בכוונה מדבר פה גדול בלי להתבייש, כי אם אתה ואני נמשיך לדבר רק על הטוב ועל הסביבות שלנו ועל חלקות אלוהים, שזה מדהים, כן? אז נמשיך ליצור שינויים באזורים מאוד מסוימים. נכון. אני חושב, וזה נשמע עכשיו משהו הזוי מה שאני אגיד, אבל אני חושב שזאת הדרך. 120 אנשים שיושבים היום בכנסת ישראל, בממשלה, צריכים להגיד, נכשלנו. לא רק בגלל השבעה באוקטובר, בגלל מה שקרה פה בהרבה שנים האחרונות. לכולנו, לא משנה אם אנחנו מהצד הימני או מהצד השמאלי, או ישבנו בממשלה עכשיו או לא ישבנו, כולנו צריכים לשים את המפתחות. להגיד, הבאנו את מדינת ישראל לתהום. ואפשר להמשיך את התהום הזו דרך אגב, היא עוד עמוקה. נכון. אנחנו צריכים לפנות, כי אנחנו לא הצלחנו, ולתת פה לדם חדש להיכנס לאנשים שיביאו סגנון אחר, ושפה אחרת, ענבה. והסתכלות אחרת. חד משמעית, ענבה זה צריך להיות אחד הדברים המרכזיים שהולך לבוא משם, ואני לא בן אדם נאיבי, אני פשוט חושב שאם לא נבוא באמירות מאוד מאוד ברורות, ומאוד נחרצות לגבי כמה השינוי פה מהותי, אז נמשיך לדבר בכל מיני דיבורים יפים ונחמדים כאן. וסיסמאות נכון? ו... הביחד ננצח זה שיט. מה זה נכון. ביחד ננצח? ביחד כששמים אותנו עם הגב לקיר, אז ברור שנילחם. אבל כשקצת נהיה בסדר, ונהיה קצת יותר נוח, ופתאום קצת שוכחים, אז זה כבר לא ביחד. נכון. אם לא יחליפו את כל מי שהיה לו חלק, בסוף יש אחריות. יש אנשים שהייתה להם אחריות אמיתית, וזה לא או יותר או פחות. לכולם היו חלק, כי לי ספק שהרמטכ"ל... והדרג הפיקודי הבכיר וראש שבק, זה אנשים שישימו את המפתחות צריך פה לקיחת אחריות כי תיקון חברתי אמיתי זה אלה שנמצאים בראש זה האימא והאבא שאם הם נותנים דוגמה אישית הילדים יהיו בסדר והיום העם בסמא. שלנו צריך לקבל דוגמה אישית אמיתית חבר'ה הבאנו את מדינת ישראל לאסון שלא ראינו מאז השואה ועכשיו בשביל שזה לא יקרה יותר צריך לעשות פה ריסטארט אמיתי ואם לא יהיה שינוי כזה, אז הכל נמשיך בדיבורים יפים, ובעוד סיסמאות, ובעוד מפלגה חמודה כזאתי, ועוד כמה רעיונות טובים שיבואו מלמטה, ועוד הפגנות, לא. השינוי צריך להיות, עכשיו, חד משמעי, ברור, דם חדש.
1: איזה כיף שאני מסכים איתך במאה אחוז עם כל מילה, כי... אבל זה קשה, זה קשה. קודם כל, אני כל כך מסכים, כי זה גם משהו שעוד לפני המלחמה, אני לא הייתי צריך מלחמה כדי להבין שצריך לעשות את זה, וזה לא בושה. החיות היא מבחינתי יש לי בתהליך נקרא משולש החיים אמונה בחירה אחריות אם בן אדם לא לוקח אחריות על החיים שלו לגמרי על, על הפנים לגמרי עכשיו פה
0: זה הדוגמה אני אגיד למה זה, פה זה מגיע נכון, ולמה זה מורכב יש אנשים שיושבים היום בכנסת בפוליטיקה הישראלית בעולם הציבורי שהם אנשים ראויים הם באמת אנשים ראויים ואני אישית הייתי גם רוצה לראות אותם שם אבל אני יודע שאם לא כולם, בדיוק אז יגידו למה זה ולמה זה, ו... ואין המדינה הזאת צריכה מחדש, כי זה הדרך בעיניי היחידה להתחיל פה מחדש, אני באמת מאמין שמדינת ישראל יכולה להיות מדינה שהיא מודל, אני חושב דרך אגב שאנחנו יכולים להיות המדינת חינוך הכי טובה בעולם, למה אנחנו חיים בתוך מציאות שכל מי שמסביבנו לא רוצה שנהיה פה, שאין לנו ברירה אנחנו צריכים לגדל פה דור חזק, מאוד. דור ערכי דור שמחובר לשורשים שלו למה שלא נהיה מדינת חינוך מספר אחת בעולם? אבל אם מי שיושב בנקודות שמקבלים בהם החלטות, הוא לא מסתכל על המהות, על הענייניות, למה צריך פה דור אלא הכל זה שיקולים פוליטיים, הכל זה נכון. שיקולי נראות, לא שיקולי מהות, אז לעולם זה לא יבוא משם. ואנחנו יכולים להיות מדינה שהיא מודל לכל כך הרבה תחומים. אני חושב שחסר שם ערך עצמי, וכל הזמן איך מסתכלים, איך רואים,
1: איך זה. זה זה ממש ככה.
0: דרך אגב <laughs> אפילו בספורט אנחנו יכולים להיות טובים.
1: <laughs> כן, קוד, קודם כל כן ויש פה, פה חוסן מאוד מאוד חזק. דרך אגב בין היתר אצלי חוסן אני מאמין שחוסן קודם כל זה לך תעשה פעולות. מעשים. די עם דיבורים. חוסן זה משהו ש, שבא ו, ועולה זה בא ומתחזק עם הזמן ועם הפעולות שאנחנו עושים. <laughs> אתה יודע אני אומר לאנשים גם עכשיו כל החיילים שמגיעים אליי והגיעו אליי ניצולים מהמסיבה. אמרתי להם תקשיב, קודם כל אל תכחישו את מה שקרה והכל okay. אי אפשר להכחיש, זה קרה. מה אנחנו עושים מפה? אנחנו נצטרך לעשות פעולות, והפעולות אתם צריכים לעשות, אתם צריכים לבחור. בדיוק. זה מה שמביא את החוסן. הם צריכים
0: להילחם על שינוי, כי החוסן נכון? ייבנה מתוך רצון לשנות, להילחם למען משהו שחשוב להם. ביום שני, לפני כמה ימים, הגיעו אליי אימא, גלית, פולדמן, של אריאל בן משה. ואלמנתו, לא יאמן להגיד אלמנה, על, על בחורה בת 27, כן. יובל. ואני עכשיו עושה עשרה פרקים בפודקאסט של חמש אצבעות על, על לזכר נופלים. ויובל, בחורה בת 27, שהבן זוג שלה היה איש ערכי מדהים, קצין בסיירת מטכל, אמרה לי, תקשיב, אמיר, אני, אני בהבל, אני, אני לא יכולה עכשיו להילחם, אני, אני צריכה רגע לעזור לעצמי. אבל אתם? הדור שלנו? אתם צריכים להילחם כדי שאריאל לא מת סתם. ש שכל הדור המדהים הזה שעכשיו שילם את המחיר על טעויות של אנשים מבוגרים בסדר שבנו פה משהו לקוי אנחנו צריכים להילחם על השינוי הזה ואני חושב שאם לא נילחם כל האלה שהיו במסיבה והמילואימניקים שעכשיו יוצאים והמשפחות השכולות וכל האנשים שרוצים את טובת המדינה לא טובת ציבור מסוים במדינה המדינה ככלל צריכים להילחם על שינוי דרסטי בתקופה הזאת שינוי דרסטי. ואתה יודע,
1: אחד הדברים שאני אומר, אה, כמה שזה קשה, זה, אני חושב שזו אה, האמת. משבר לא מגיע סתם אה, לחיים שלנו ובטח לא למדינה. משבר מגיע כדי לבנות משהו טוב יותר וחזק בול, בול, יותר. בול. ואם לא יהיה את זה, ואם לא יהיה את המיקוד הזה, אז אני מסכים עם אה, יובל, אלמנתו של אה, אריאל, שזה באמת שזה חלילה לא יהיה לחינם. אתה יודע, זה באמת איזה חשש. אתה יודע, בין היתר אה, הייתי בניחום אבלים אה, של... אה, הייתי בכמה ובאחד מהם הגיע אליי אבא ששקל את הדבר הכי יקר לו בעולם יום לפני והוא בא ואומר לי אתה יודע אני מוריד את הראש אני אני מאוד קשה להסתכל על בניחום הבאים קשה לי מאוד להסתכל על זה לא יודע אתה לא יודע מה ננחם בכלל <אז> והוא הרים לי את הראש הוא אומר לי תרים את הראש שלך אנחנו צריכים להיות חזקים ואנחנו נבנה משהו טוב יותר פה אבל אנחנו חייבים לעשות את כל המאמצים בשביל שזה יקרה והוא אבא, אבא מרים לי את הראש אמיר, לא, לא אני, אנשים. הוא הרים. אתה מה אומר, זה?
0: תראה, זה, זה חוסן, זה, זה חוזק. זה גם הדיסוננס המטורף במדינה הזאת, שאתה רואה בתקופה הזאת, כמה אנשים טובים. איזה תעצומות נפש יש פה לאנשים, איזה ערכים. כמויות. אבל איזה פער בין הדרך שבה מנהיגים פה. ו ו ואנשים שנמצאים בעמדת קבלת ההחלטות, מה קרה לנו? כאילו, למה הדיסוננס כל כך גדול? לכן, אתה יודע, אני בא מהעולם של החינוך בהרבה שנים האחרונות. ואני אומר כל הזמן לצוות אצלי, שלא מצליחים איזשהו תהליך חינוכי ילד, ש... אני אומר, חבר'ה, תקשיבו, אל תתרגשו, לא הצלחתם? האחריות היא קודם כל על ההורים. אם ההורים הם דפוקים, והם הורים עם אפס דוגמה אישית, לא משנה מה אתה תגיד, לא משנה מה אתה צריך לעשות, הילד הזה, הוא נדפק, הוא גדל בבית דפוק. ואנחנו היום, לא משנה כמה דברים טובים יבואו מלמטה. לא משנה כמה החברה האזרחית בישראל היא חזקה. כל עוד המנהיגות... האנשים שנמצאים בעמדות הציבורית, הדוגמה אישית, אפס דוגמה אישית, אפס ערכיות, איך שכנסת ישראל כמודל נראתה בשנים האחרונות, מה שקרה שם, ג'ונגל, ג'ונגל, קטסטרופה, זה מנהל מדינה כל כך מורכבת כמו ישראל, האירוע הזה, זה חייב להשתנות מהיסוד, ואנשים צריכים להבין למה יש כל כך הרבה משמעות לשנות את הסגנון של למעלה ולמה זה לא בן אדם אחד או מפלגה מסוימת? ברור. זה משהו קולקטיבי, כי זה בא מכולם, גם אם יש שם אנשים ראויים ומצוינים לצערי. בדיוק, ולהפסיק עם
1: האשמות, אתה יודע, זה כמו שאני אומר תמיד, יש לנו קטע כל הזמן להאשים, להאשים, לזרוק את האחריות, לזרוק את האחריות, די, יאללה. אם זה לא יבוא משם, אנחנו
0: נמשיך להיות חברה שלא לקחת אחריות.
1: בדיוק, ויותר מזה, לצערי, השביעי לאוקטובר זה יהיה משהו קטן. לא אני, תחשור, אני תחשור. מאוד, ואני אני אומר את זה בפחד, אבל מה הביא את השביעי לאוקטובר? כל הבלאגן וכל השנאת חינם שהייתה פה. אני אומר לבן אדם בסוף, אני, 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 עם כל מה שעברתי בחיים, איך אפשר ללכת עם שנאה כל כך בגלל דעה? תגידו, מה קורה לכם? <אף> חבר'ה, אנחנו, אנחנו מדינה, עם ישראל, עם ישראל. זה, זה. אני הייתי בהלם, אתה יודע זה הגיע לרמה שאני רואה בסביבה אפילו קרובה של מריבות, ומותר להגיד להביע דעות, מותר להגיד למה מה? כאילו, מה קורה? מה, אנשים צריכים לפחד להגיד דעה, כי שחלילה לא יתנו איזה סטירה ברחוב או משהו? מה אכפת לי אם אני שמאלני? מה זה, מה זה הדבר הזה בכלל? זה לא מעניין אותי. מעניין אותי מי, מה בפנים שלך, מי הבן אדם.
0: איך שם הפודקאסט? מתוך טראומה.
1: לצמוח עם הטראומה.
0: לצמוח עם זה. כן. זה מה שהעם שלנו צריך. כן, אנחנו... כי יש פה טראומה אמיתית, ואנחנו צריכים למנף אותה. אני אומר מעל הכל, למען אלה ששילמו את המחיר. יש פה כל כך הרבה אנשים ששילמו מחיר. הדור שלנו חייב להילחם, שנהיה ראויים להמשיך דרך אחרת. בשביל כל מי ששילם את המחיר שאני יודע אני לא סתם עכשיו מארח משפחות שכולות אני רוצה קוראים לפודקאסט הזה ציוו לנו חיים אני רוצה לשמוע מה הם היו רוצים אם הם היו פה איתנו עכשיו ואנחנו מחויבים לצמוח מתוך הטראומה הזאת.
1: מסכים איתך לגמרי ואני חושב שאין דרך יותר טובה כמובן לסיים את הפרק באמירה הזאת כמובן כל אחד אני מאמין שתמיד עושה את החשבון נפש עם עצמו ועבודה על עצמו כי הכל מתחיל בסוף בנו כל האם אני מביא טוב או האם אני בוחר להביא רע? כי מאוד קל ללכת לרע ולמקום הלא טוב והמפלג. ובאמת אמרת את הדבר הכי חשוב שחשוב לי שבאמת גם נסיים עם זה את הפרק. זה למענם, למען כל הנופלים והנרצחים והפצועים. יש פה, לא מדברים יותר <מיד> מדי על הפצועים, גמרי, יש גמרי, פה וזה... אלפים <קף> ו... מספרים שאני מקבל כל יום על חבר'ה שמוכרים עם פוסט טראומה כבר אנחנו חייבים בשבילם طורף, בשבילם طורף. לעשות את השם שהמדינה שלנו תהיה מדינה טובה יותר ערכית יותר מדינה שכיף לקום ולגור ולחיות בה. לחיות, בה לחיות ביחד בסוף הביחד זה הביחד שמנצח כן. לא רק ביחד הסיסמה הזאת שזורקים מהקלות ולא מבינים מה זה כמו שאומרים יאללה מטכ"ל שטת אבל לא מבינים מה זה באמת מתגייס לשם והכל אנחנו צריכים לעשות טוב, אנחנו צריכים להביא את עצמנו ואני באמת רוצה להגיד לך תודה, אני חושב שאנחנו יכולים לדבר עוד לרוץ קדימה עוד שעתיים אבל הבאת פה משהו שאני חושב שהוא ייתן, איך אמרת? שאלות הוא ייתן <אז> להרבה הוא ייתן... הוא ייתן לה אנשים עכשיו, זה זמן למחשבה חשבון נפש עם עצמם ואני באמת אומר לך תודה, אתה מדהים, אתה מבחינתי מלך הארץ מה שנקרא גם עזוב, העשייה, עזוב. כל מה שאתה עושה, <laughs> לא זה, זה חשוב להגיד כי אני, אני מאוד מעריך אנשים כמוך כי בסוף עוד פעם זה, זה לא באמת שינוי קטן אמיר כי בוא אתם כבר אתה מדבר פה על אלפי מתאמנים שלך ו, וצוות גדול שפיתחתם וזה מדהים כי בזכות עוד אנשים כמוך ועוד אנשים שאני פוגש ואני רואה ואני שומע עליהם ככה באמת לאט לאט אני מאמין שיגיע השינוי ודור טוב יותר וחזק יותר אז זה באמת
0: תודה רבה. ותודה לך, אחי. היה לי תענוג איתך, ואנחנו בטוח נמשיך. וזה בוודאות.